0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Historia para la Acción, con la intervención del historiador Gabriel Sánchez Corral. Presenta Paco Bono.
1: Bienvenidos amigos repúblicos, una semana más a Historia para la Acción Finalizamos la semana pasada una serie de programas dedicados al a origen de los Estados Unidos de América del sistema político actual de la democracia que existe hoy en Estados Unidos Muchos de vosotros, los oyentes de este programa a quienes saludo eh, y agradezco vuestra deferencia y vuestra atención a este espacio y vuestro apoyo, personalmente, en mi nombre y en nombre de Gabriela, quien ahora mismo saludaremos también, solicitasteis una serie de programas o que dedicáramos algún de España en lo que es el proceso constituyente o lo que llevó a la, a la independencia y posterior constitución eh, de ese sistema democrático americano? ¿Cuál fue el papel de España en la revolución de la libertad americana? Y para ello, como ya he dicho, vamos con el historiador, nuestro amigo Gabriel Sánchez Correal, a quien saludo. Muy buenas, Gabriel.
2: Hola, ¿qué tal, Paco? Y bienvenidos a todos los oyentes de, de Radio Libertad Constituyente a esta nueva edición de, de Historia para la Acción.
1: Te agradezco mucho que hayas eh, trabajado, que hayas trabajado este tema que nos han pedido los oyentes. Porque además tenemos muchas ganas, yo personalmente, de destacar los buenos hechos en los que ha participado España. Porque parece que tenemos que escondernos de ser españoles.
2: Bueno, España es un... Eh, desde, desde la monarquía de los reyes católicos y desde que los españoles se lanzan al descubrimiento del, del mundo, junto a los portugueses, todo hay que decirlo, España es un actor fundamental que prácticamente ha estado ahí hasta la hasta la, como, como una de las primeras espadas, hasta, hasta la pérdida definitiva de nuestras colonias. Y, por tanto, aunque nosotros no hayamos eh, hecho un proceso en busca de la libertad tal como lo hicieron los norteamericanos, pero sí que hemos sembrado algunas que otras semillas y hemos dejado eh, pensamiento a través de nuestros intelectuales en, en aquellos territorios que en su día eran eh, colonias o más bien territorios, porque España nunca tuvo colonias como tal, oficialmente eran territorios, territorios de la corona, tanto como pueda ser Valencia, Madrid o Cataluña. Eso también es muy importante decirlo. Eh, nuestro colonialismo o nuestra forma de entender el imperio no era la misma que la del británico, que era más comercial. La nuestra era de evangelización y de incorporación territorial. Y en fin, lo que digo al fin y al cabo es que, eh, que España ha aportado también muchas cosas al... al es, yo, yo les da a los oyentes que hagan un ejercicio. En vez de, de ver qué es lo que ha aportado España al mundo, eh, es lo contrario, en eh, negativo. Eh, como un, ¿Verdad? Como, un, como cuando vemos una, un negativo de una fotografía. ¿Qué sería del mundo sin España? Es decir, ¿cómo sería el mundo actual si España y su cultura no hubiera eh, accionado en, en el proceso histórico? ¿Verdad? El mundo sería probablemente muy diferente. No digo ni mejor ni peor, eso no lo sé simplemente digo que diferente eso nos muestra la dimensión y el potencial de la, de, de la cultura española a nivel mundial y bueno ya eh, entrando con el con este tema eh, es muy importante porque siempre se deja parece que mmm, los Estados Unidos llegaron a, a constituirse como tales con la ayuda eh, eh, prácticamente solo de Francia, ¿no? Es que los franceses ya sabemos que se venden muy bien, pero pero eso no <risa> claro, pero eso no es, eso no, no es no es verdad. España tuvo date cuenta que es el imperio que lindaba por el sur literalmente y por el oeste. Prácticamente todo el actual territorio continental americano era era parte de la monarquía de la monarquía hispánica, o monarquía católica, que es como se llamaba la corona española, y, y, y bueno, pues eh, sobre todo en, en la sempiterna luz contra el enemigo británico, contra la, la llamada perfida Albion, pues todo era bueno, y si el caso era ayudar a los rebeldes, pues aunque no hiciera mucha gracia, porque ellos iban propagando una, unas cosas que se llamaban libertad y democracia, ¿verdad?, y eso para una, una monarquía absolutista como la española, pues no le sonaba muy bien, pero el caso era, más que más que nada, hacerle, si me permite la impresión, hacerle la puñeta un poco a, la, a, a, la, a Inglaterra y a, y a su imperio. El caso es que estos enemigos. Exacto, claro, son en en enemigos, época. enemigos seculares. Somos eh, eh, La historia así lo, lo, lo ha he hecho, no es porque lo diga yo. Eh, eh, España en este momento, fíjate cuando empieza a ayudar a los rebeldes ya llevaba más de dos siglos de, de, de guerras eh, con, con Inglaterra por el control de pues, literalmente, de, de, de los mares y, y de los nuevos territorios que estaban siendo incorporados al, al imaginario mundial. Y bueno, ya centrándonos, eh, como muchos oyentes nos pedían que quieren saber un poco eh, sobre las raíces hispánicas de, de los Estados Unidos y, y sobre todo también de resolver un poco el enigma de por qué no se habla de ello. eso es una opción que dejaremos, yo creo, para el último programa, que tiene que ver con un poco con la leyenda negra y con nuestro afán también por no... Por, por por infravalorarnos los españoles, ¿no? Respecto y no, no, no tenemos ni que, eh, ni que endiosarnos ni que tampoco demonizarnos, simplemente hablar de lo que hicimos y lo que dejamos de hacer, punto, ¿no? Y es lo que yo pretendo un poco en, en estos programas, que no solo van a ser uno, sino que prácticamente para tres o casi cuatro programas. Y bien, bueno, me voy ya voy un poco al grano. El caso es que España participa en la guerra de independencia americana. Ayudando a los a los rebeldes, a los llamados patriots, en tres frentes. Eh, podemos dividir, dividirlo en tres frentes. Uno es el frente económico, otro es el frente diplomático y el tercero es, como no, el, el frente militar. Y al principio, pues, eh, España se, se, se empieza a mojar eh, en, el, en el terreno económico. Y cómo llega el, el dinero, sobre todo dinero, también contrabando de, de productos y de armas, eh, cómo llega a, lo, a los rebeldes, ¿no? Y sobre todo sin que los ingleses se enteren, porque eso era muy importante, que... Eh, en aquella época ya, ya había unos servicios de espionaje tremendos y, y te podías encontrar un espía infiltrado en cualquier sitio pues como, en, como casi como en las películas de James Bond ¿no? y, y pues claro los españoles a través de lo, es a través de los puertos franceses eh, van eh, van financiando y, a, y haciendo contrabando eh, sobre todo de una compañía eh, de origen español llamada eh, Rodríguez Hortaleza Company, se llama así la compañía, que era una compañía manufacturera, también eh, comerciaba con, con, con materias primas, de materiales primarios que se dice, y, y pues a través de, de esta compañía Rodríguez Hortaleza, que estaba financiada por varios potentados españoles, tanto de la península como de, de, de la parte del imperio americano, español, pues a partir de, de, de pues por medio de los agentes de esta de esta compañía se fue eh, financiando con dinero metálico y también con como he dicho con, con pretrechos, con armas, con uniformes, con, eh, con todo tipo de pretrechos de primera necesidad a los a los rebeldes. Otro sitio por donde también entra la ayuda española es por el puerto eh, de Orleans. Recordemos que en este momento la ciudad de Nueva Orleans es, es territorio español, porque todo tiene que ver, ya hablaremos de ello, con, con los resultados de la guerra, aquella famosa guerra de los siete años, que ya dijimos que había reconfigurado un poco todo lo, todos los territorios de los tres imperios, del británico, del francés y del español. Pues bien, Francia había cedido a España la ciudad de Nueva Orleans. Y parte del territorio de de los alrededores, claro, de, de Nueva Orleans. Pues a través de Nueva Orleans y también, de sobre todo, del río Mississippi, que prácticamente era dominado por España, también se va. ¿El Mississippi? El Mississippi, efectivamente. Los españoles de aquella época no nos entenderían, dirían, ¿qué es eso, no? Eh, ellos dirían, ¿No eres inglés. No, no, no. Eh, en español era el Mississippi, como bien dije el otro día, efectivamente. Y, mmm, desde el, ya te digo desde los puertos del Mississippi, los puertos fluviales también se introduce las ayudas económicas y de material a los, a los rebeldes y también desde el, desde el puerto de la Habana eh, hay burqués mercantes que llevan ocultos también en sus bodegas pues eh, todo este tipo de materiales pólvora también entre, entre ellos balas de cañón etcétera 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 y luego también es muy interesante porque directamente desde el puerto de Bilbao desde, desde la desde la Ría y luego ya Bilbao evidentemente no está de cara al mar, pero bueno la Ría se, se navega y se sale ya a los puertos de Vizcaya, pues eh, la, eh, una familia con intereses en, en, en América, en América Española, una familia vasca muy rica llamada los gardoki, o gardoki que se dedicaban sobre todo a la exportación de la lana castellana del hierro y del bacalao eh, pues eh, 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 patrocinan también este tipo de, de, de envíos, ya te digo, desde el puerto de Bilbao lo cual es, es curioso, lo cual no o no deja de ser tan curioso, cuando nos dicen ahora que los que los vascos y los y los catalanes no han, no han estado implicados en, en, el, en, el, en la gobernación del Imperio Español, pues fíjate, aquí, eh, aquí este dato ya lo desmiente totalmente. Los vascos estaban... Hechos. Exacto, los vascos estaban en primera línea, ayudó eh, al, al Imperio Español para, para engrandecerlo, a través, en este caso, de ayudar a los rebeldes. Bien, el caso es que eh, eh, los gardoki, que es una familia, ya te digo, pizcaína, fundan una compañía, que se llama Gardoki e hijos o Gardoki and Sons, que, que como figura en, los, en el registro de, 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 aquellas, de aquellas tierras. Y eh, a través de esta otra compañía, España, envía, y fíjate los datos que son, son muy, muy precisos, porque nos han quedado los registros, envía nada menos que 120.000 reales de A8 en efectivo, en forma de, de, en forma de, de lingotes y de... Y de monedas de oro. Y date cuenta que es lo que decimos. El real de 8 era una moneda imperial. Era como el dólar hoy en día. Era una, una divisa internacional. Lo cual es, 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 mucha pasta. Es mucho dinero. Y lo cual si los ingleses se hubieran enterado, hubieran empezado ya las cosas a ponerse, fin. Pero de momento no se, no se enteran. 100.000 reales de 8 en efectivo y también órdenes de pago por valor de otros 50.000. Lo cual, como digo, es mucho dinero. ¿Y para qué se utiliza el dinero? Este dinero en principio se utiliza para pagar la deuda pública que los rebeldes se estaban contrayendo para poder subvencionarse eh, la guerra, con pues con privados y con y sobre todo con, con ya te digo con prestamistas privados, y también para pertrechar el, al llamado ya el ejército con, continental. Y estas monedas, es eh, también otro dato, otra anécdota, es lo que ya lo dijimos el otro día, dan origen al, al actual dólar americano, que en aquella época los reales de hecho ellos lo llamaban los Spanish Dollars como ya bien dijimos en el en uno de los capítulos.
1: La S con las dos barras, Exacto, ¿verdad? los pilares Pilar que no
2: dejan de ser las dos barras, son las, las columnas de Hércules, del, del escudo de la monarquía española. Bien, y también se envían 215 cañones de bronce, 30.000 mosquetes, 30.000 bayonetas, y fíjate qué que curioso, 51.314 balas de mosquete, y, y además de eh, 300.000 libras de pólvora, 200.868 granadas, 30.000 uniformes, 4.000 tiendas de campaña, todo ello valorado en casi un millón de reales, en unos, unos 940.000 eh, reales, que es una auténtica fortuna, es una pasada. Y también eh, esto sirve para que, sobre todo para pretechar a ese ejército, a ese contingente tan potente que venció en, 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 la, en la famosa batalla de Saratoga en, el, en, en Estados Unidos. Eh, eh, y ya te digo, la, la equipación del ejército y, y era prácticamente todo ven, eh, venido de de España y fabricado también, por supuesto, en, en la en, en, en la península ibérica y en el resto del imperio del imperio español. Eh, también esta famosa victoria de Saratoga propicia de, además la entrada de Francia. Entonces nos encontramos con este escenario, en que España el primer gran golpe que recibe el ejército, los casacas rojas, el ejército británico, es gracias a los pertrechos y el dinero eh, mandados por, por España a los a los rebeldes. Aquí tenemos el primer el primer golpe de efecto de España. Después, eh, el, el contrabando, ya a más escala también se inicia en Nueva Orleans, allá por 1776, que es cuando, si te das cuenta, se firma la declaración de independencia. El caso es que dos, dos oficiales del general Charles Lee, del ejército continental, se presentan las peticiones ante el gobernador de la ciudad... De la ciudad de Nueva Orleans, que en aquel momento era eh, otro, otro español de origen vasco, eh, Luis de Unzaga. Aquí vemos también nuevamente la implicación de los vascos en el, en el imperio, en lo que ha sido el imperio español. Y por supuesto todo ello en, en secreto para no contrariar a, a Inglaterra. El caso es que Luis de Unzaga eh, empieza a maniobrar ya, y ya directamente, ya autoriza el envío de la pólvora, todos esos miles de barriles de pólvora que había en, en Nueva Orleans y que son, eh, son conducidos por un por uno de los un calipatriota llamado Oliver Pollock en, eh, en, es, decir, que hace, es el que hace posible toda la transacción para que lleguen los la pólvora y los pertrechos desde la ciudad de Nueva Orleans hacia hacia, hacia el resto de las de las trece colonias y el caso es que luego eh, un tal Bernardo de Galvez, ¿verdad? Casi nada, que ya hablaremos de él ampliamente en los siguientes programas, es, eh, sigue ampliando las operaciones de suministro, las va ampliando y las va haciendo cada vez más grandes eh, cuando se convierte en gobernador de, de esta propia ciudad de Nueva Orleans y, y también gobernador interino de, de todo el territorio de la Luisiana Occidental en 1777. El caso es que eh, desde toda esta zona España ya está actuando en, en, en pos de la... De, los, eh, de la defensa de los intereses de los rebeldes. También si fíjate, eh, algo muy curioso sabemos por correspondencia propia de de Benjamin Franklin que sí. allá por marzo de 1777 que eh, la corte española en este caso, recordemos que estaba reinando Carlos III y sus grandes hombres eran, en el, sus principales ministros eran el conde de Aranda y también recuerdo el, el conde de, 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 la, de Florida Blanca. Eran dos ilustrados, además, que estaban ahí, eran los que llevaban un poco en ese momento la Corte, la corte Española. Pues bien, la Corte concede un ingreso ya regular, si no en dinero, pues por lo menos en, en tiempo. Es decir, que cada X tiempo haya ingresos eh, que van directamente desde la corona española a los, a los rebeldes y está esto lo tenemos, lo sabemos por las por las cartas de Franklin, lo cual agradece él, en, en la correspondencia a la monarquía española ese esfuerzo todavía en secreto, a ellos les gustaría que fuera abiertamente, porque ya significaría la guerra abierta, pero en fin, España todavía no se siente, no se siente poderosa y sobre todo porque Francia todavía está titubeando. Y el caso es que eh, también señalaba el propio Benjamin Franklin, que en ese momento estaba en París, recordemos, porque estaba en una embajada allí en París, que tres eh, mil barribes de pólvora española. Eh, viene a decir que ya estaban ya estaban en, en, en eh, ocultos en, en la ciudad de nueva orleans y que los comerciantes además se había dado orden por parte de la corona a todo el, el, a todo el tejido comercial a los comerciantes de Bilbao de suministrar productos de primera necesidad, como hemos dicho, pues alimentos, tiendas de campaña, uniformes, tantos como fueran necesarios y tantos como fueran pedidos por los rebeldes. Aquí vemos nuevamente que el compromiso ya de la corona española es mmm, prácticamente, si no desde 100%, del 90% con la, causa, con la causa revolucionaria.
1: Vamos a hacer, si te parece, uh -huh. llevamos 15 minutos. Queremos que este programa dure aproximadamente media hora como hemos hablado al comienzo fuera de la grabación y sé que muchos oyentes van a decir vaya corte que nos están haciendo con lo apasionado que estás el primero que está apasionado con esta historia soy yo estoy con los, con los oídos abiertos y disfrutando, teniendo la suerte de estar en directo una pausa amigos, una pausa musical y volvemos con Gabriel y con la participación de España en la guerra de independencia americana
0: todos los días a las 7 de la mañana escuche Nuestros Fundamentos una serie de programas dedicados al análisis de las ideas recogidas en las numerosas obras escritas por don Antonio García Trevijano Nuestros Fundamentos El Fundamento del MCRC
1: Estamos de vuelta y no digo nada más. El micrófono es tuyo, Gabriel.
2: Bueno, bien, eh, pues eh, habíamos dejado la ayuda, un poco la ayuda económica ya más o menos resuelta y explicada, que viene, pues ya te digo, desde los territorios españoles y cómo España, eh, la, la, los intereses de los españoles están. Eh, eh, perdón, los intereses de los rebeldes son satisfechos en, en el a través de, de los territorios de, de españoles de, eh, al sur de las colonias. Bien. Y esa era la vertiente económica. Y ahora podríamos ya empezar a hablar de la vertiente militar que tiene la ayuda española eh, en eh, más, que, más que la ayuda española, la implicación española en una guerra que acabará con la proclamación de la independencia de las de los estados, de las entonces colonias norteamericanas. El caso es que eh, hemos de, de entender esta guerra dentro de, de la famosa guerra de los siete años que ya hablábamos en, en alguno de los programas sobre la guerra del sobre la famosa la guerra de independencia americana que tiene lugar entre 1756 y 1763 y a su vez dentro de esta guerra tenemos que hablar de la guerra eh, anglo española de 1761 a 1763 porque España no participa eh, totalmente dura, o sea, durante todo el, el, el tramo de la guerra de los siete años sino que participa solo en los últimos dos años y medio casi tres años en fin, y recordemos que se habían hecho dos grandes coaliciones en el mundo, una eh, que, cuya cabeza era Gran Bretaña y otra cuya cuya cabeza era el, el, eh, Francia y luego pues, más que nada la familia de los Borbones. Eh, después, en, en los famosos pactos de familia, España se compromete con los Borbones para luchar contra Gran Bretaña. Pero el caso es que hay una playa de naciones, unas cuantas, está Holanda, está Prusia, está Rusia, está eh, también eh, algunas eh, naciones del Mediterráneo, en fin, está casi todo... Es, como una, una pequeña, bueno, pequeña guerra mundial, al fin y al cabo. El caso es que esta, la, la, si recordamos, la gana Gran Bretaña y empieza a haber una serie de cambios territoriales y sobre todo queda el resquemor en las potencias eh, borbónicas, sobre todo en las otras dos potencias imperiales de la época, obviando a los, a los holandeses, que también es potencia, todavía aunque mermada, pero bueno, las otras dos grandes potencias que es eh, Francia y España. el caso había mucho resquemor y había, eh, los españoles le teníamos bastantes ganas a, a, la, a los ingleses. Y bien, el, eh, sobre en este en este marco, pues eh, los los ingleses dan un primer ata un primer golpe cuando España ya abiertamente entra entra en la guerra. Luego hablaremos de los pactos en los que España firmará el tratado de Aranjuez, que es el que da el pistoletazo de entrada de España en, la, en esta guerra. Pero en 1762 los británicos eh, eh, dentro de la guerra de los de los siete años todavía eh, los, en 1762 los británicos y ocupan La Habana y Manila. Eh, lo cual fue un golpe durísimo para España, sobre todo moral, porque ya sabemos que cómo se llama a, a Cuba, no la, la perla española, no la perla del, del Caribe. Y era eh, súper importante ha sido, date cuenta que es lo último que soltamos ya porque ya no pudimos mantenerlo de alguna forma. Y, y luego en el posterior acuerdo de paz de 1763, hablo de la guerra de los siete años, España vuelve a recuperar La Habana, pero tiene que ceder a los ingleses la Florida, que también había sido española. Y sobre todo fue un golpe moral porque allí estaba la primera ciudad española. En tierra firme, eh, fundada en la, en la famosa ciudad de San Agustín, en 1565. Que por cierto, este año hemos visto unas imágenes preciosas de cómo han recibido a, a, la, pues, a Felipe VI y a la reina, los americanos, todo con, con más banderas de España que yo creo en esa sola ciudad, con más telas con el color, color rojo igualdad que en toda España actual. ¿no? Es, es, es una pena. Y bien, y más tarde también España vuelve, vuelve a recuperar Manila, y las cosas empiezan a, a, a pacificar un poco. El caso es que eh, eh, ya en, en, en estos tiempos, ya de 1779, 1780, eh, cuando España ya está metiendo la pólvora y metiendo eh, los pertrechos, pues eh, los americanos mandan a Madrid... Um, quieren mandar a, a Benjamin Franklin, pero date cuenta lo que son los, los, los azares de la historia, los avatares. Franklin tiene un ataque de gota terrible y, y ya está, además está mayor y no puede venir, no puede venir a Madrid. Eh. Podríamos haber tenido pisando suelo español eh, nada menos que, que a Benjamin Franklin. Pero bueno, eh, manda también eh, al final mandan a otro grande que es John Jay. John Jay, que si recuerdas el que hablábamos de los papeles del federalista, que además fue un congresista muy breve, una persona muy importante dentro de la política americana. Mandan a Arthur Lee, que se aloja en, en, en el centro de Madrid, y también mandan a, 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 digo, a John Jay, y también a, mandan a, a, ayudándole como de segundo a Arthur Lee, que también es otro gran protagonista posterior de la, de la política, que será protagonista de la política norteamericana ya en los Estados Unidos. Y el. el en la Corte eh, se empieza, se quiere negociar una alianza abierta ya contra Inglaterra. Pero, lo que he dicho antes, la corona dice que Francia no está... Eh, claro, el, 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 la en la interlocución entre Francia y España es total. Date cuenta que reina la misma familia en las dos coronas. Luis XVI allí y aquí Carlos III, Carlos III. El caso es que España dice que consulta con Francia y Francia dice que no está muy preparada para la guerra. Y que, además, el tesoro de América del Sur, ¿verdad? el famoso tesoro que viene de las flotas de Indias, pues todavía no ha llegado a España, que era lo que realmente lo que no permitía afrontar todas las guerras, todos los tesoros que venían, eh, sobre todo de plata, más que oro, es un mito, sobre todo no venía plata, mucha plata. Oro no venía tanto, como, como se ha dicho, a la, a la península, al, al puerto de Sevilla y luego posteriormente ya al puerto de, de Cádiz. El caso es que España todavía titubea, pero eh, sí se le vuelve a reafirmar a, a Arthur Lee y a John Jay, el, el en una reunión que tiene lugar en Burgos porque los ingleses ya están sospechando y mandan agentes a, a, a Madrid y entonces se, se reúnen en, en Burgos de una forma eh, pues así en secreto los los emisarios del conde de Aranda con los con el con el tal Arthur Lee y con John Jay. y El caso es que no obstante se les asegura a los americanos eh, que la ayuda de petrechos y pólvora eh, están eh, totalmente asegurada y que cuenten con ella. Pero el tiempo pasa y al final en junio de, el 21 de junio de 1779 eh, España y Francia ya se ven con fuerzas Para, para empezar la guerra contra, contra, el, contra los británicos Porque los británicos están pasando un mal momento porque lo, Dado que los rebeldes están consiguiendo Alguna una serie de victorias Y, y de en fin, les golpes morales bastante, bastante importantes El caso es que los españoles se si unen hacia Los españoles eh, se une a la corona francesa, las dos coronas se, se unen, y un, un, el famoso traro juez que está dentro de los llamados pactos de familia, que son aquellas, pues, una serie de alianzas que tienen los pues, primos, no dejan de ser primos, eh, Carlos III y luz Nacional. El caso es que eh, la guerra eh, luego va a tener varios frentes y empieza en los mares, en los mares europeos la historia española militar que tampoco se sabe y se desconoce y es, es verdaderamente increíble y te lo voy a contar en los últimos minutos que nos quedan. Luego ya se, seguiremos en los próximos programas con, el, con la, las guerras en otros escenarios. Pero bueno, en Europa, a de agosto de 1700, la flota española al mando del almirante Luis de Córdoba, que era por cierto era descendiente por el apellido lo verás, descendiente del gran eh, del gran Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Bien, pues el almirante, el 9 de agosto de 1780, con su flota spa en, en, una, ya, en una batalla contra los ingleses llamada el Cabo de, el Cabo de Santa María, que está más allá, eh, o sea, cerca del Cabo de San Vicente, dijéramos que es la puntita, ¿verdad?, del sur de, 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 de Portugal, la puntita que hace más saliente de la, de la península ibérica. Bien, en la famosa batalla del Cabo de Santa María, eh, se, se captura completamente al llamado doble convoy inglés, que era algo así como las flotas de destras, ¿no? Y se apresan nada menos que 52 navíos y buques de guerra, lo cual es una burrada. 52 buques de línea, de eh, pertrechos de cañones, lo cual es increíble. Creo que los ingleses lo tienen un muerto, lo cual nos da, eh, eh, nos da un, un dato de, de, de la buena preparación de la, de, la, de la Armada Española, ¿no? De alguna forma. Y date cuenta, en total se capturan 52 navíos, 80.000 mosquetes, todo esto eran pertrechos que iban para ayudar a, al ejército británico, claro. Este es otro golpe tremendo. Se capturan, como digo, 52 navíos, 80.000 mosquetes, 3.000 barriles de pólvora, vestuario y equipacimientos de infantería, que son unos 36.000. Se, eh, se captura también nada menos que eh, un millón de libras esterlinas en lingotes y monedas de oro que iban destinados a pagar al, a los soldados y también para pagar sobornos. Un millón de libras. Es brutal. Es, es brutal. es un golpe tremendo a la monarquía. a la monarquía Bueno, consejo de guerra inmediato en, en las islas británicas porque España nos está dando eh, palpelo por buenas a primeras. no El caso es que también, otro dato importantísimo, más que lo material, también se hacen eh, cerca de 3.000 prisioneros, de los cuales 1.400 son oficiales. Y recordemos que en esta época la guerra no se concibe sin la oficialidad y los, sociales. Los 1.400 oficiales son muchísimos, recordemos que Inglaterra tenía 40.000 hombres desplegados en las colonias 1.400 oficiales es prácticamente la dirección, era el relevo de la dirección, un golpe tremendísimo y el caso es que a raíz de esta, de este tremendo ambiente que da España, esta paliza que le da España en este momento a, a Inglaterra pues España se embarona y en 1782 la flota, en este caso franco-española de, con barcos de ambas potencias pues eh, toma y recupera Menor. estaba en posesión junto con Gibraltar desde 1804 estaba en posesión de los ingleses pues bien aquí en 1782 ya Menorca eh, que se reintegra a España después de la guerra eh, pues, y lo que digo casi prácticamente 80 años de, de pasar a ser de dominio británico España está en un momento eh, exultante y, y está dándole a, a Inglaterra pues está haciendo morder el polvo bien en, esto es en el, en el escenario de los mares de Europa Tendremos tendríamos que hablar de, de los embates que tenemos contra los portugueses porque los portugueses han sido siempre tradicionales aliados de los ingleses y bien, pero bueno, eso, eso ya son batallas menores el caso es que este golpe primero es tremendo y bueno, eh, voy a anticipar lo que vamos a hablar ya para el próximo día dado que de minutos, y ya hablaremos de las de los combates en, en las Indias Occidentales en la costa del Golfo, en la costa del Golfo es decir, en, el, en la zona de, del Mar Caribe y en la y en, y ya en, en, el, en el propio continente y el caso es que, pues, porque España en el Caribe, mmm, sobre todo lo que va a hacer es prevenir eh, desembarcos británicos nuevamente en Cuba. Eh, porque se tiene eh, Cuba, como he dicho, es la perla del Caribe, es lo que eh, hubiera significado para, para España un tremendo golpe. Claro, nos la querían devolver, nosotros habíamos recuperado Menorca, ellos ahora querían Cuba. Y sobre todo por el terrible recuerdo que tenían los, los, los cubanos, mejor dicho, los españoles nacidos en porque eran españoles, no eran cubanos, eran eh, eran súbditos del rey de España, igual que un, como digo, que un vallisoletano, que un Barcelona. Pues el terrible recuerdo que había dejado en ellos la, la ocupación con muchísimos muertos y con reprendas por parte de los británicos en la Guerra de los Siete Años va a hacer que los españoles refuercen sobre todo las, las fortalezas en, en la zona del Caribe. Pero bien, y, y para el próximo programa ya veremos cómo, cómo España eh, toma nueva luciana, pero como digo, esto ya eh, lo vamos a dejar aquí en suspense.
1: Como he dicho antes, apasionante. Esta historia, vamos a seguir indagando, vamos a seguir eh, los nacionarios de los compatriotas españoles para que podamos, pues, por lo menos, presumir de que fuimos parte, como has dicho tú, de la guerra americana, es decir, de la primera vez en la historia en la que se lleva adelante la eh, libertad colectiva, una revolución de la libertad. Gracias, Gabriel. Sé que tienes prisa. Eh, y tenemos que terminar
2: Sí, hombre, de nada y también un, todo un orgullo y, y además muy ilusionado en explicar esta parte eh, ocultada, yo creo que a propósito a veces de una forma increíble por los propios eh, mandamases españoles en fin, a, a lo que ha sido la historia de España, que hay, como to todas ha tenido luces y sombras, pero que que ha tenido momentos sobre. a darle valor a los, a los hombres españoles que participaron, a, a la gente, que, que iban los barcos, a la gente, que hacía comercio, a la gente, que, que vivía en los territorios españoles de aquel lado. Vamos a darles voz y protagonismo en este de programas.
1: Vamos a recuperar esta parte de la historia y vamos a, a reconocerla y a ponerla en su lugar, porque como bien dices tú, ha sido ocultada tanto por, por los gobiernos españoles como también, quizá no muy reconocida, por los que no sé si son conscientes de la importancia que tuvo la participación española en su propia libertad. Ya nos irás contando y también te pido, antes de despedir, que los oyentes preguntarán algo de material bibliográfico, alguna recomendación que nos hagas en próximos programas,
2: Sí, 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 sí por supuesto, yo os daré una serie de libros más eh, divulgativos y otros donde ya se pueda, para quien quiera profundizar más en ello, de títulos que están en, en español, la mayoría hay mucho en inglés, pero bueno, vamos a facilitar en español y no me importa también, darte, que, lo lea, que lea inglés, pues, pues muy bien, eh, lo
1: haré. Estupendo, Gabriel, pues muchas gracias. Continuamos, un abrazo, Gabriel, en Historia para la Acción.
2: Un
0: abrazo. Gracias por haber escuchado Historia para la Acción.